0: باکره صخره ها دستانی از ارسلان ترابی پدرم برای خودش نیمچه آخوندی بود مسجد رو علم می کرد، به شرعیات و شکیات اهالی جواب میداد خمس و زکات و مال امام رو به نوبه خودش پرداخت می کرد. در امر ازدواج زود هنگام جوانان پیش قدم می شد و این کارها را سنت پیامبر و دوری جوانان از گناه می دونست. پدرم در کل به حلال و حرام معتقد بود، اما تا به هیچ انتقادی رو نداشت. نقد هیچ کس رو نمی پذیره. افکارش منجمد بود و آدم خود رأی بود که همه چیز رو سیاه و سفید میدید و این خیلی نگران کننده بود. همیشه می‌گفت کاش من امکانات تحصیل در قوم و نجف را داشتم تا در محضر اساتید تراز اول تلمذ می‌کردم. اما مرگ زود هنگام پدرش و یک لشکر پابرهنه که سرش ریخته بود رو مقصر همه این اقب باندگیهاش پدرم، علاقه خاصی به میرغنی آخوند ده بالا داشت و محال بود اجازه بده در روستا مهمان کسی باشه و همنشینی و معاشرت و دوستی با میرغنی رو یکی از امتیازات. زندگیش می‌دونست. از دیده پدرم اون عالم زمانه خودش بود که هیچ سؤال شرعی رو بی جواب نمیگذاش پدرم وقتی با حرس و بلم مباحثه میکرد بجد و شادی تو چشماش موج میزد مدت‌ها بود که تو چهره پدرم وسط هاش به نکتهی پی برده بودم حس می کردم. یواش یواش گوشهاش عقب میکشند و حتی رفته رفته گوشهاش بزرگتر می شند. و این توهم من وقتی بیشتر میشد که حاج میرگنی به مسجد روستا می اومد و بازار فقه و فلسفه داغ می شود. من وقتی به چهره پدرم یه حاج قربان، کربلای غلام حسن، او ساغنبر و سایر پیرای اهالی نگاه میکردم احساس میکردم گوشهای اونام بزرگتر شده و حتی و گاهی پوزه هاشون تیزتر و کشیده تر شده. روزی با پدرم به مسجد که رفته بودم از بالای شبستان مسجد وقتی به چهره اهالی نگاه میکردم باز هم همین حس رو داشتم. این بار حس میکردم حتی گوش های خودم هم زیر روسری سری بزرگ شده بود. بلبله گوش شده بودم. کم کم ترس برم داشت و یک روز به پدرم گفتم. بلبله گوش شدم. پدرم خنده تلخی کرد و با ناراحتی گفت. دختر جون خیالات برد داشته. شروع کرد به سخنرانی در باب افت و اسمت و پاکدامنی اهل بیت و حضرت رغیه و بیوی معصومه و از تاقچه کتابی با جلد زرکوب پایین آورد و کلی از اون رو با سواد الکنی که داشت برام خون من هم هیچ از مطالب اون نمیفهمیدم. ولی من باز هم آدم ها رو همونطور میدیدم. اما به پدرام چیزی نمی دوباره میپرسیدم اما جواب سؤالات من اون چیزهایی نبود که اون میگفت این سوالات بیسر و ته من مادر و پدرم رو نگران کرده بود مادرم انگشتاش گاز میگرفت و میگفت خوشید لال شو زیاد سؤال بپرسی کافر میشی و بعد منو دنبال اباتیل میفرستاد تا ادامه ندم مدتی بود که پچپچه های پدر و مادرم بیشتر شده بود و خانواده کربلای اسروفیل خیلی براندازم میکردن و منو با لفظ عروسم صدا میزدن. شاید در جهان هیچ دختر ای وجود نداشته باشه که لباس عروسی دوست نداشته باشه. عروسی خورشی بنابرای رسم رسوم قدیمی صبح عروسی باید عروس از لای در قماش بیاز خونی به یکی از زنای معتمد خانواده داماد تحویل بده که تصدیقی بر پاک دامنی عروس باشه. ناگهان چنان سکوتی در فضا حاکم شد که انگار جهان هستی را به سکوت خواهد. زنهای روستا که مهمان عروسی بودند، دم گوشه هم نجوا میکردند کردن رو با حالت بلاحت ها می خود را بیگزیدن این نجوا با سرعت در میان مهمانان پیچی توی که صدای ساز و تنبکم قطع شد این سکوت گوش هام رو کر بی کرد اول مادر عیوب خوشگله و بعد مادرم رو کنار پستوی کشید و از لای تنبون شلیته ولایتیش آروم با حجبا هیای خاصی که از شرم گونه افتاب زدش برافروخته شده بود قماش بیاز سفیدی رو به مادرم نشده مادرم پاهاش سست شد انگوش گزید و پنجولی به صورت کشید و روی زمین ولو شد و از خوش رفت کم کم این هم همه حتی به مجلس مردونه هم رسید چی بود ته دلم حشداری رو میشنیدم کم کم حس میکردم که اوزا اصلا خوب نیست نمیدونم واقعا چه بر سرم میومد چرا هیچکس به من چیزی نمیگفت فقط طوری نشون میدادند که من جرمی بزرگ مرتکب شدم کم کم پای پدرم و پدر ایوب خوشگلم وارد ماجرا شد احساس میکردم صدای شیون و ناله از مجلس به گوش میرسه چند نفر سنگ میکردن به صورت مادرم آب بپاشند تا به هوش بیاد پدرم سیلی محکمی به برادر بزرگ ایوب خوشگله ابراهیم زد رسما دعوا بالا گرفت تا یفه و اشیره کربلای اسرافیل پدر عیوب خوشگله با خانواده ما کم کم کارشون به چو چوباخ کشید شش ما از آن اتفاق گذشت. هیچ کس با من حرف نمیزن. بعدها موضوع رو فهمیدم. من از پاکی بی که تو خودم حس می کردم قدرت عجیبی داشتم. این همون چیزی بود که منو به گریه می انداخ. پدرم علی شده بود. خانوادم منو و می دونستن. نفرت عجیبی علیه من داشتند. من اونها را سرافکنده کرده بودم. ظاهرم. اون تخت بخت برام تابوت شده بود فکر میکردم چون من هم بازی پسرها بودم لبود کاری کردم که افبتم رو از دست دادم انگار چیزی مونده بود که باید توضیح میدادم اما بلد نبودم شاید سکوت هم کاری بود انگار پیشونی نوشتم بود بلا تکلیفی جهنمیست خاستگار جدید خوشی در این وضعیت آشفته خانه ما خانواده ای از دو روستا پایین تر برای پسرشون که معروف به فر و بود به خواستگاری آمدن خانواده ما دنگشون گرفته بود که هر طور شده با من لچ کنن شاید برای بستن دهن مردم که همیشه مثل دهن مرده نیمه باز بود دنبال چیزی برای نشخار میگشتند. شاید برای اینکه قائل بخوابه خانواده فرخ رو پذیرفته بودن. فرخ لنگایی دراز موای پریشون کس کرده چشمای گرد و دهن تا بناگوش در رفته مثل لگن مبال با دندونهای زرد و سیاه داشت. آب دهن شم نمیتونست بده. از پشت پرده وقتی میدیدمش خندم میگه شبیه مترسک شالیزار بود، پپه و چلمن بود اما انگار حس همه این لودگیها یک اتفاق خطرناک نه داشت نیفتاد که خوب نبود چند روز گذشت خواهر و مادرم دور از چشم من تمام لباس جمع کرده بودن احساس می کردم بیماری واگیردار گرفتم. یه روز صبح از خواب بیدار شدم. یکدفعه بالای سرم. سایه سیاهی که شبیه فر بود رو دیدم. مثل دیوونه ها از ته دل می جیغ جیغ کشیدم. دستم رو به روز بردم و به کنج خونه پناه بردم. این حرکت من اون رو بیشتر به خنده انداخت همونطور که اون بلندتر و بلندتر می خندید. من از ترس به خودم میلرزیدم. هرچی مادر و پدر و خواهرم رو صدا کردم هیچ کس جواب نداد. انگاه همه خونه آماده شده بود تا منو و سرنوشت منو ببنده. خواهرم بعد از یک روب اومد و شرح واقعه رو برای من تعریف کرد. کار از کار گذشته. اونها بعد از اون رسوایی من رو به کابین فر در آورده بودن. نفسم تو سین حبس شد. به طرف پدرم که اتاق گوشه حیات تو بستری خوابیده بود، پناه بردم. پدرم که علیل شده بود، با قیز خاصی به چشمای من نگاه کرد. ازش خواستم برام کاری بکنه. ولی دست‌های لرزانش رو بالا برد و دوام کرد که خدا منو ببخشه. بعضی آدم ها بعضی وقتها با یه حرکت، با یه حرف خودشون رو عجیب از چشم آدم میندازن. بعد از سال‌ها دوباره احساس کردم گوشای پدرم بزرگتر شده و بلبل گوش شده. من رفتنی بودم. حتی اگر خدا خودش به شهادتم هم نیموند. اگر قرار موجزهی در کار باشه، الان باید خودشو نشون بده. همه وسائلم باره عصبی شده بود که جلوی در بود. عصبی که فر خله با خودش آورده بود. از اون همه دیانت و تقوا و قرآن به های پدرم هیچ انتظار و سمری نمی تازه فهمیدم این عرف و عادتهای غلط چقدر تونسته بود پدر و مادر و خانوادم رو کور و کر و منگ کنه جماعت متعصب سر به سجده آیخان به ظاهر متدین رویا هم رو در کنار کسانی گذروندم که بودن اما نبود قرامت چه چیزی رو من باید انقدر سخت و ساده پس میدادم خواستم از خودم دفاع کنم اما انگار این حرفها هیچ تاثیری در اوزایی که پیش اومده بود نداشت و من رفتم با سکوتی در برابر همه اینها پدرم پشتش رو به من کرد و خوابید من با انبوهی از ترس و اضطراب و گریه ها سوار یا یابوه تقدیر شدم دیگر هیچ چیز نمی فهمیدم همچنان دورتر و دورتر شدم انگار میرفتم رفتم که دیگر نباشم من دخترم و از این راه گریزی ندارم قرار است همین باعث آواره شدن و بدبختی های من باشی. مسیری که از آبادی ها می گذشتم. انگار آوازی فضاحت نکرده من به گوش همه رسیده بود مردم کنچکاف بودن تا بدونن دختر فاحشه یا دختر فلان پیشنمازی که چونین فضاحتی بالا آورده چه شکلی می تونه باشه انگار همه می چه اتفاقی افتاد جماعت تویی فرخ خله که حالا شوهر رسمی و قانونی من بود با هیکل بی غواره و اون پیراهن آویزانش دهنه اسب رو گرفته بود و مرا کشان کشان میبود در حالی که پاهاش گل هم میرفت و آب از چونش سرازیر بود و پشت گردنش از کسافت کبره بسته بود و با صورت بق کرده و آفتاب زدش به چهره افرادی که به تماشامون میامدن به طرز مسخر آمیزی عین فاتحان میخندی. مردم مطلک بارمون میکردند. پشت چش نازک میکردند. به سرای جوان می هی hey, فر رو خوشباله چی قسمتت شده؟ بعضی پیرها میگفتند، پدرش دعوی رسالت داره. معلوم نیست دخترش تو کدوم آغالی اسمتشو داده؟ زنها میگفتند، توف به شرفت بی حیا بی حیثیت. و یه موش حوالم میکرد و انگار روزگار دست به دست هم داده بود که کلک منو بکنه من مثل گیاه مثل آسمان پاک بودم تقریبا. طرفای عصر بود که از دور روستایی رو دیدم. دیگه سوسوی هیچ چراغی امیدوارم نمیکرد. روستا از یک طرف به ساخرهای tsar به کشیده و از طرف دیگه به دره ای عمیق میرسید که رودی در اون جریان داشت. فارخوله خیلی زوق داشت که به اونجا برسه. در حالی که زبونش میگرفت گفت: او او اونجاست. رسیدی. بعد خنده ای با تمام اون بلاحت کودکانه که تو چهره داشت زد اشک امانم رو بریده بود به پهنای صورت میگریستم. در کوچه پس تاریک این بیغوله میرفتم تا چراغ ره تاریک باشم بالاخره رسیدیم به خونه ای بی بزاعت بی هیچ شیع قیمتی زن خپل قط با عینک ته که اون رو با کش تنبال به پشت سرش بسته بود. پشت یه بخچه بنته داده نشسته بود. فرخوله گفت. ما، 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 ما اومدیم. نه، 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 نه. انگار خونه دور سرم میچرخیم. یه باشه, باشه تعداد دیگه ای هم پیداشون شد. دوتا از خواهرای فرخوله جلو اومدن و منو با شلپ و شلوپ تفاجینی بوسیدن. خوبدم خسته و درمونده بودم بی هیچ مون نسی. دلم میخواست همه اینها خواب باشی به بخت سیاه خودم میگریستم نمیدونم کی خوابم برده بود صبح که بیدار شدم دیدم لحاف که که نه مندرستی رو منداختن هیچکس خونه نبود. دنبال کفشام گشتم پوشیدم و ها به فرار گذاشتم با تمام قدرتی که داشتم کل راهی که اومده بودم تا اینکه روی سنگی نشستم با خودم فکر کردم آخه کجا دارم برم من که جایی رو ندارم کسی منتظرم نیست نه نایه برگشتن نه امیدی برای فرار مونده بود فقط به پهنای صورتم اشک میریختم شاید در اون لحظه اشک دیگه کائنم خودم رو به سمت سخراهایی رودخونه کشیدم میخواستم کارو تموم کنم و خودم رو به رودخونه بندازم دستی که رودخونه کشدم صدایی حواسم رو پرد کرد دیدم داخل شنها و سخراها طول سگی سفید با خال سیاه و پنجه دستش داخل شنای نرم به سمتم اومد. برخلاف پدرم که می سگا نفس نجس دارن و دست زدن به اونا کفاره نقره داغ داره من سگا رو دوست داشتم. بغلش کردم. گرمایی داشت. و پامو لیستد. انگار خستگیام و التیام داد. فکر خودکشی رو از سرم بیرون داد. خیلی آروم شده بود. بعد از این همه نامرادی حس عجیبی بود نواشی نیاز داشتم اسمش رو گذاشتم شنی همونطور که شنی در بغلم بود خوابم بود هیچ نفهمیدم وقتی بیدار شدم حس کردم یک روز گذشته صدای یه آدم میومد که دنبالم میگشتم سعی کردم خودم رو مخفی کنم. دوباره چشمام بستم که ناگهان دیدم. یه مرد میان سال به تن و اندام من دست می هراسان بیدار شدم. جیغ کشیدم. خاک به چشماش پاشیدم. سگم شنی رو بیشتر تو بغلم فشار دادم. و از سخره بالا دویدم. میدونستم هر هرچی بالاتر برم. اون مرد که پای چپش علیل بود دستش به من نخواهد رسید. در حالی که نفس نفس می زدم، از مرد افلیش دورتر شدم، از ترس خیلی بالاتر رفته بودم، گفت می تو زن فر ای و از خونش فرار کردی، من یه جای عام برای تو سراب دارم. در حالی که نگاه شهوت آلودی داشت سعی می کرد با زبونش منو نرم کنه. ولی با صدای پارس طول سگم شنی، کم کم دیگران هم متوجه حضورم شدند. آن مرد که دید اهالی روستا فهمیدن با صدای خشداری فریاد زد بیاین اینجاست پیداش کردن همه با کنچکابی نزدیک شدن خواهرا و خود فر بود هم همه به پا یکی از اونا میگفت بیشرمی رو به آخر خدش رسوندی بازیات تمومی نداره؟ همه به واسطه بی ارزگی شوهرام. رسمان به خودشون جرعت توهین و تحقیر من رو میدادن انگار من دعوت شده بودم تا بازیچه مردای این روستا بشم یکی از اون وسط گفت اون موقع که جکشی که جک بود و تو کادونیا ناناش ناناش می کردی باید فکرشو می کردی مردم علاف بیکارم می حتی خود فرخله هر دهن آوازیدن چیزایی که میگفتن رو دلم نمیخواست کسی بشنمه تهدیدشون کردم که اگه حرکتی بکنن مثلا بالا بیان خودم رو پایین میندازم و نهشم رو دستشون میمونه کم کم همه متفرق شدن ساعتها گذشت. به جز چند تا بچه و فرخ که از پایین سفرها بالا رو نگاه میکردن کسی نموند بعد از مدتی بچه ها هم رفتن فرخ خله. سعی میکرد با زبونش منو نرم کنه میگفت بیا, بیا پایین تا ب ب ب بریم چاشته ن ن نه, نه نه رو بخوریم ناناش ناناش کنیم برای مردت سرخ سرخ سفیده آب کن دل بده بعد مثل احوک ها بناگوش میخندی حالم رو به هم نیزن اما حتی دلم به حال او هم میسو همونجا موندم و فکر میکردم اینجا بین سخراها امترین جای جهانه. فروخ رفت یه ساعتی طول نکشیده بود که برگشت و نون پنجرهی و یه مقدار گوشکوبیده آورده بود. بازم با زبون الکنش که سوهان روحم بود چیزایی برای خودش گفت و غذا رو گذشت و رفت یه جایی کمین کرد. تا به ما زن که پایین بیام نزدیک بیام. از اون بالا که نگاهش میکردم یواش یواش خوابش بود. بیچاره. به سرعت پایین اومدم. گوشکو و ای رو برداشتم. حسابی گرسنم شده بود. ولی من اون شبرم وسط سخراها با طول سگم شنی گذر بودم. زمان گذشت رفتاروی فروخله که هر روز پایین اون بر بران غذا میذاشت با رو ترسم نسبت به اون بریزه. کم کم پایین اومدم. اما حواسم بود که نزدیکم نیاد و اون این مسئله رو خوب فهمیده بود. یه بار که خواست به من نزدیک بشه دوباره از خونه فرار کردم و بالای سخراها رفتم. این رفتار من باعث شد دیگه به من نزدیک نشه. اما یه باشه بود. سرکله بعضی رو پیدا شد. بی کسی داشت. دخلم رو شبی که به خواب امیق رفته بودم دیدم دستای زمخت و مردونه روی رونهام میلقزه حراسان از خواب بیدار شدم دیدم روف داماد وسطی فرخ شوهر قمر با اون موی رنگ زده و دندونای آریش تو اون نور کمسوی فانوس آروم به من گفت نه ترس ندارم من که نیستم تو رو به خوله داده؟ من خودم مواثبه تا چی بخوای میخورم تو فقط منو به به خودت برسون که هیچ پدر سخته یه جرات نزدیک شدن به تو رو نداره خودم رو جمع کردم تو که نمیتونی همینجور این پر رسپ و رم کنی و رو ندی خواست بیشتر نزدیک بشه که فوشش دادم
1: گفتم اگه ادامه بده همه رو بیدار
0: میکنم اون که تهدید منو رو جدیدی بلند شد و رو خورد و تو تاریکی گم شد. اما میدونستم که ولکن ماجرانی است. چند روز گذشت. دیدم راوف با زنش اومده و با فروخ پچ پچ می کنن. بود. فهمیدم این مرد بیشرف نقشه ای داره. بعد از ساعتی، راوف سمت من اومد و در حالی که زمین رو نگاه میکرد گفت که بهتره خونه مستقل داشته باشی و از این خونه نقل مکان کنی و بری خونه پایین ده که زمانی پسر عروسش قبل از رفتن به شهر اونجا مدتی زندگی کرده بودند من که میدونستم با این کار تصمیم شومی تو سرش داره با قسمای خداپیغمبری که میخورد، قبول کردم بهتر از این شرایط بود که هر روز به بهانه مادر فرخ ایل و تبارشون بریزن و ما کل کنیم چند روزی اونجا بودم قفلی که از خونه این انه فررخ دوزیده بودم به در اتاقم می زدم و هیچ کس رو به اتاق راه نمیدادم. حتی فررخ که می اگه نزدیکم بیاد از خونه فرار می و به بالای سخراها میرم اما دامادشون روح هر شب میومد و سعی می کرد در حالی که فروخ و به خواب داده کلید در رو بشکنه اما روزی قمر تعریبش کرده بود و حسابی از شرمندگیش در اوم. روزا خونه نمیموندم. از دیوارهای محصور میترسیدم. حس میکردم راه فرار ندارم. سر چشمه که میرفتم زنا و دخترای روستا از من دوری میکردن در حاله که صورتشونو با حجاب پوشونده بودن به هم نگاه میکردن و به من اشاره میکردن و با لحجه وللاتی میگفتن نگاه کن. خاک بر سر از کمالات چیزی کم نداره چهرش این ماه شب چهارده است معلومه با این برارو دل هرمردی مردی رو میبره عجب حیکل خوشتراش و لوندی داره اما معلوم نیست شوهرش کیه افتشو به کی داده با کیا هم خوابه بوده پدرشو که سکته داده مادرشم از رسوایی که به بار آورده دق کرده خانواده و ایلوتهای فشم سرافکنده. اون یکی میگو مواظب باشیم با خوشگلی و عداعتفاری که داره دل مردمون رو نبره. به خوش نشون ندیم. از این حرفا دردم می اومد. روستا رو میدیدم که دزدکی از پشت بمها و لای درها منو دید میزدم. حس خوبی نداشتم. انگار باور این ده این بود که با شرایطی که پیش اومده میتونن با من هر کاری خواستن بکنن. خیلی از جوونا که اصلا به فرروخ روی خوش نشون به خاطر من به خونمون میومدند و از فروخ تعریف میکردند طرح رفاقت میریختند اونو به بزماشون را میدادند چندبار. با گوشای خودم شنیدم که جوونا فروخ و زنطلا خطاب میکردند کم, کم همین بزمای شبونه فروخ و به بسات افیون و اشربه کشوند و حسابی عملی شد طوری شد که یه روز که حسابی مس سراغم اومد و به واسطه پولی که به فتا پسر بشیر بدهکار بود منو کتک زد سر و صورتم خونی و کبود و ورم کرده شد در حالی که نای راه رفتن نداشتم خودم از دستش بیرون کشیدم و فرار کردم و در و قفل کردم در حالی که مثل ها سعی میکرد در رو از چارچوب در بیاره به من میگفت تو فقط زن من نیستی تو باید زن فتا هم باشی در حالی که از بد مستی حال خودشو نمیفهمی. فتاح به اون یه چیزایی یاد میداد دلم میخواست نباشم سگم شنی بهشون حمله کرد و فتاح و حسابی زخمی کرد و فراریشون داد یه بار تو کوچه که پاتق جوانای علف ده بود فتاح تهدیدم کرد که سگم و میکشه ترس به جونم افتاده بود و نمی زاشتم شنی از دست ها چیزی بخوره زنا و دخترای اهالی به های علکی تحقیر و توهین میکردن و کتکم میزدن و لباس و پاره میکردن مدتی بود دیگه صورت نمیشستم و لباس های جنده و پاره و مندرس میپوشیدم یه بارم واقعی چی زنگ ای موامو کج و معوج بریدم احساس میکردم زنها و دخترای اهالی اینطوری دلشون خونک میشه بی اختیار میخندیدم مزقر بازی میآوردم آوردم با دهنم صدای گوز درمی آوردم و سگم و بغل میکردم و چوب دستی می چرخوندم. هر کاری که نفرتانگیز انگیز بود انجام میدادم و اوضاع بهتر شده. بود. دیگه از کوتک های فرار از فرت ناشگی و خماری از چشچروی های مردای روستا خبری نبود. اسم ما گذاشته بودن خورش چله، زنه، فرخله، چوب دستی سوار می شدم و به چوب دستی میکوبیدم و لای های های روستا اسب پی می کردم و بلند فریاد می کنار برین تا اسب من شما رو نگب نزنم بیشتر وقتم و بالای صخره ها نمیدونم بین من و صخره حس عجیبی بود سلام و بد کرد زمان منو بل ایده بود. دیگه از کسی از منو به یاد نمی آورد تمام, تمام, شدیم شدیم شدیم. تمام. روزی شیخ سلی دعانوی منو تو پوچه دی شنی سگم به طرفش حمله کرد اون معمولاً بی دلیل به کسی حمله نمیکنه. احساس کردم اون می دونه که من از سر مسلحت خودمو به این وضع کشوندم که در امون باشم به خواهر فرو قمر گفته بود که خورشید و بیارید که دعایی دور نافش بنویسم تا اجنه از او دور بشه اما من از همه آدم هایی که هر جای دنیا برای خر کردن مردم چیزی به سرشون ببندن که نشون بدن از بقیه عالم ترن متنفر بودم حس می کردم اینو فقط برای مفخوری و بحرکشی و فریب انجام میدن و موقع عمل پای عملشون لقزانه عین پدرم چند باری منو دید و گفت که شیخ سلیم میخواد اجنه رو از تو دور کنه من میدونستم که خود اون ابلیس تمام ایاریه و چشم بیماری داره و با خیلی از زنهایی شوهردار ده رابطه داره. اما یه روز با چند نفر دیگه منو تو خونه گیر انداخت و من شنان رفتاری نشونش دادم که بزنه به چا همه یه مردای ده سعی میکردن منو به هماغوشی و همبستری بکشونم. من زیر خهروارها بدبختی همچنان نفس میکشیدم. اما یادم بود که بیشتر از اینا میارزم و باید قدر خودم رو بدونم. خبر دیوونگی من به همه جا رسیده بود. تنها مونس و نگهبان من سگم شنی بود. دلم برای روزای کودکیم و برای پدر و مادرم و بقیه تنگ شده بود. بی کسی داشت دخلم و می با هیچ کس حرف نمیزدم. کارام سراتر نداشت. این آدما که با رضالتشون با تعصباشون با این عرف و رسوم غلطشون من روزگار من نابود کرده بود دوست دوران کودکی دوست دوران کودکیم سمر با نشاط بود، سر و حال بود چند روز بود شنیده بودم ایوب خوشگله داره با سمر ازدواج میکنه سمر چموش و حاضر جواب بود و خیلی از پسرا رو کتک زده همیشه به من میگفت چرا تو صدا در نمیاد میگفتم هیچ مردی نبد صدای زن رو بشنمه اما اون میخندید و میگفت تو دلت میخواد اینطوری باش من نمیذارم پسرا به من زور بگم انگار زندگی خودم دوباره برام مرور می شو. این روزا حس پرنده ای رو داشتم که میخواد پرواز کنه. دیگه دلم نمیخواست هیچی به یاد بیارم. حتی هیچ امیدی به رحمت خودم نداشتم. حتی ناامیدیم که کفر بود دیگه نبود. حتی گوشایی که دراز می شدند رو دیگه نمیدیدم. حتی حرف مردم رو دیگه نمیشنیدم دیگه نمیخواستم قرامت چیزی رو بدم دیگه حتی بغز نمیکردم من قرامت چه چیزی رو باید تو تمام این سالها میدادم من, 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 من ساکت شد شدم. شاید به قول اونا دردهامو باید میبردم پیش خدا هرچی بود جهالت آدما از من چیزی ساخت که به پایان راضی شدم من شع ایترین خودکشی رو تجربه میکردم شب عروسی ع خوشگله مثل روز عروسی خود من صدای ساز و دخول نن بدیل فضا رو پر کرده بود طبق آین همیشگی. ینگه کنار در ایستاده تا قماش بیاز آغشته به خون با رو به خونواده داماد بده که سما با موهای ژولیده و چهره بهت زده و چشمای گستاخ در حالی که عیوب خوشگله با شرم خاصی دنبالش دوان دوان میاد وارد مجلس میشه همه ما تو حیرون موندن که نکنه سمرم مشکل خورشیدو داره و بکارت نداره در فضا یک لحظه سکوت مرگاوری حاکم میشه سمر با صدای رساب و بلندی که با انگشت اشاره عیوب خوشکلن رو نشون میداد میگه اینکه که نه زنه نه قه و میزنه و کل مجلس میخنده ایو خوشگله در حالی که زانواش می لرزه روی زمین میشینه و سر در میشه نمیدونم چرا بین این آدما انقدر حرف و سری میپیچه حرف به خانواده خورشید رسید خانواده خورشید تازه فهمیدن که چه به سر دخترشون آورده پدرش که بهتر شده بود از جوش بلند شد فکر فامیل خورشید همه تو خونهٔ پدری جمع شدن با شنیدن این خبر اهل ده هم اومدن مادر لباس کرد و گفت دختر جگر من مادر بیتابی کرد اهالی به اتفاق مردای فامیل همگی اسبا و استراشون رو آماده کردند خیلیا هم از اهالی روستا به مظلومیت خورشید خون گریستند همه به طرف ده پایین حرکت کرد ورف سنگینی اومده بود و همه شال و کرده بودن و همین باعث می شد که خیلی کند پیش برن. آسمون رو به غروب داشت. به روستا که رسیدن انگار جهان در سکوت و فرو رفته بود. به خونه خورشید رسیدن. همه جا رو گشتن. اهالی می گفتن. دو روز خورشیدو رو ندیدن. اون بیشتر اوقات تو ها زندگی میکنه کنه اهل بعد از فهمیدن موضوع با خانواده خورشید برای پیدا کردنش همراه شدند. همه یک صدا خورشید و صدا می اثری از اون نبود همه جا رو گشتن تا صبح هیچکس کس نخوابی مردم همه خسته شده بودند. هوا روشنتر می برفها آب می شود. همه ناامید شده بودن ناگهان یک نفر فریاد زد بیاید اینجا همه به طرفش دویدن وقتی برف ها رو با دست کنار زدن دیدن جنازه یخزده خورشید در حالی که سگش شنی رو که گوشت مسموم خورده با جیگرش تکه تکه شده بود و خونقهی کرده بود و بغل کرده پیدا کرد. خورشید دیگه اون روز طولو نکرد و کوچه ده خالی از صدای زنی که فریاد میزد. کنار بری تا به من شما را لگت نزده. زمستان 1386 نوشته ارسلان ترابی با اجرای شهرزاد فتوهی کاری از هنر و زندگی شهرزاد